0: Si yo me siento en la CIA presidencial, no el 14 sino el 15 para que dé tiempo a redactar, encontraríamos los argumentos que sí hay muchos para destituir a la fiscal general. Ya le hizo mucho daño al país. Ha habido un abuso de autoridad y violación al debido proceso. Ha habido una forma perversa de la utilización de los recursos para violentar el debido proceso.
1: amigos de Soy 502, estamos de nuevo en una de, entrevista más con los candidatos presidenciales para conocer acerca de su plan de trabajo. En esta oportunidad estamos con la coalición URNG-WINAC, con el candidato presidencial Amilcar Pop, quien nos contará un poquito acerca de la propuesta que tiene la coalición. Vamos a iniciar con nuestro primer segmento, que es Conozcamos al candidato por lo cual, le damos la bienvenida y quisiera que nos comentáramos quién es Amílcar Pop en 30 segundos, por favor.
0: Muchas gracias. Para mí es muy eh, alentador y muy agradable poder compartir con ustedes en este espacio con 502. Soy Amílcar de Jesús Popac, nací en Cobán, Alta Verapaz. Soy normalista, fui maestro. Al egresar del magisterio en Alta Verapaz, en Cobán, <coughs> viajé a la capital... Y ahí me hice abogado y notario en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fui, hice un posgrado, un primer posgrado con la UNAM, México y Guatemala, un segundo en Londres y continuamos formándonos permanentemente.
1: ¿Cómo llega al partido WINAC? Bueno,
0: tengo 20 años de ejercicio profesional y en el inicio de mi carrera recorrí el país en defensa de derechos de pueblos indígenas he sido uno de los impulsores de la reconstitución de la autoridad indígena en varias regiones del país y en ese contexto Rigoberta Menchú y otros amigos me invitaron a fundar el partido entonces soy de los primeros 22 fundadores del partido
1: En cuanto al plan de gobierno, ¿cuándo iniciaron elaborarlo y quiénes o quién participó en su elaboración?
0: Bueno. Nosotros hemos venido desde la fundación del partido, definimos 13 grandes principios, a partir de ello iniciamos un proceso de plan de gobierno. En esta última revisión para este proceso electoral, nos han apoyado, no tengo autorización de, por ellos mismos, ¿no?, de decir quiénes nos han apoyado, pero no creo que se enoje la gente que mencione, pero gente muy buena técnicamente que no es del partido, por ejemplo, Alejandro Barcells el señor eh, que fue fundador de otro partido, eh, que fue viceministro de finanzas. Pero bueno, Juan Alberto ha, Fuentes Nay. Fuentes Nay nos ha apoyado a revisar algunos temas, eh, gente experta en educación, el doctor Hugo es uno de nuestros mejores exponentes en salud. En fin, mucha gente se ha acercado a apoyarnos.
1: ¿Y cuáles son los principales ejes? Usted habla de 13 principios.
0: Trece principios fundantes del partido, nueve ejes en el programa de gobierno. Pero quizás lo más relevante es lo siguiente. Nosotros querríamos iniciar un proceso de fortalecimiento del Estado a partir de la transparencia de la recaudación tributaria. Hay 25 mil millones de quetzales en privilegios fiscales antiéticos y alrededor de 15 mil millones de quetzales de evasión fiscal especialmente las grandes corporaciones financieras del país, vinculadas a, las grandes, a la actividad más grande económica del país, especialmente la agroindustria, la industria extractiva, fundamentalmente.
1: Ya que estamos hablando del plan de gobierno, pues quisiéramos ahondar un poquito más acerca del tema y para esto va a tener dos minutos para responder una pregunta inicial y un minuto más ...para una repregunta. Entonces, quisiéramos que nos comentara acerca del de planteamiento principal que hacen en el tema de seguridad.
0: En seguridad tenemos varias ideas inmediatas, inmediatas. En lo inmediato creemos necesario recuperar el sistema penitenciario. Desde que el señor Arzú entregó el gobierno el sistema penitenciario a los delincuentes... Hoy tenemos el 70% de extorsiones desde las cárceles y nadie lo ha resuelto. Es simple, hay que quitarle la autoridad del sistema penitenciario a los reclusos y que el Estado retome eso, recuperar eso. Inicia con un reglamento nuevo emitido por el Consejo de Ministros. Y segundo, impulsar unas reformas a la ley del sistema penitenciario. Eso ya dependerá del Congreso. Pero en inmediato tenemos que recuperar eso. Con eso bajamos el 70% de las extorsiones a las tiendas, a los, al transporte extraurbano, a los ciudadanos comunes y corrientes. Segundo, pensamos que es importante dignificar la Policía Nacional. Ya hemos visto que la Policía Nacional, los policías pagan sus propios uniformes, sus botas, sus, las municiones. Eso debe acabar en el marco de una lucha frontal contra la corrupción y, e iniciar un proceso y retomar el proceso de formación de la escuela de la o academia de la Policía Nacional Civil. Eh, formación, capacitación, tecnificación, hacer al alianzas necesarias en materia de tecnología y control y sanción, porque el gran problema de la institucionalidad del Estado es que no hemos sido capaces de impulsar mecanismos de control y mecanismos de sanción.
1: Ahora bien, en el tema del narcotráfico, que es uno de los que ha, ah, pues... Crecido en estos últimos meses, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen, tomando en cuenta que se, la mayor cantidad de, de personas que se dedican a este negocio están en el interior del país?
0: Eso es relativo. El narcotráfico tiene distintas, distintos tentáculos. El narcotráfico produce millones de quetzales de ganancias. Esos millones no están bajo los colchones de los narcotraficantes. Están dentro del sistema financiero del país, están dentro del círculo de la economía formal del país. Están construyendo centros comerciales, están lavando dinero en empresas y eso no solo está en el interior del país, está aquí en la capital. La mayor cantidad de flujo financiero de narcotráfico está aquí en la capital y en, y en alianzas en el sistema financiero internacional tenemos un plan para afrontar con transparencia, la, decía la recaudación tributaria, las sanciones penales por, por distintos delitos en esa, vinculados a esa materia, y por supuesto la Alianza Internacional, que es irremediable.
1: Ahora, hablemos un poco acerca del tema económico. Usted ya nos hablaba ahorita de transparencia tributaria. ¿Cuáles son los planteamientos que ustedes hacen específicamente para mejorar la economía de los guatemaltecos?
0: Vea, Primero empezaré cómo. Guatemala hoy recauda entre 75 y 77 mil millones de quetzales. Uh -huh. El 82, 83% de esa recaudación tributaria eh, se basa en el, la recaudación del IVA. O sea, el pueblo, la clase media y los pobres pagamos la recaudación tributaria. El impuesto sobre la renta y los impuestos directos avanzan hacia el total de esa recaudación. El Banco Mundial nos explica que los pobres y la clase media pagamos 7% de impuestos sobre la renta. Todos que tenemos un salario y un ingreso medible pagamos 7% de impuestos sobre la renta. En la medida en que más tiene, más puede evadir ese impuesto. El Banco Mundial decía que los millonarios guatemaltecos pagan 1.5%. Por ciento de impuestos sobre la renta. Si logramos equilibrar, por eso hablaba de transparencia de la recaudación, ahí recuperamos por lo menos entre 15 y 20 mil millones de quetzales. Guatemala tendría capacidad, eliminando privilegios fiscales, eliminando estos eh, vicios en la recaudación y reduciendo la corrupción, estamos seguros de recuperar 40 mil millones de quetzales independientemente que no ponemos en la cuenta que hay que revisar los impuestos y lo que llaman regalías de la industria atractiva. Nosotros para paralizaríamos la industria atractiva. Todas las licencias mineras y petróleo y gas quedarían suspendidas para una renegociación en beneficio del Estado y la población y el planeta, por supuesto, en materia medioambiental. Con ese dinero ya podemos hablar de dos grandes cosas en materia económica. Uno... La reactivación económica impulsando una inversión con industrialización y tecnificación del agro y de la producción económica en todos los niveles productivos. Queremos que Guatemala produzca y que no se vayan del país nuestros jóvenes.
1: Pero muchos aseguran que no es el Estado el que crea las, eh, los puestos de trabajo, sino que es la iniciativa privada. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes y qué harían para atraer inversión?
0: Eso es una ficción. El Estado es el mayor patrono en la historia del Estado mismo. Siempre ha sido el Estado el mayor patrono. Segundo, hoy los guatemaltecos en el extranjero, los migrantes, aportan 18 mil millones de dólares al año a la economía guatemalteca. Toda la suma de las exportaciones de la iniciativa privada suman 15 mil millones de dólares. Y eso es, esa iniciativa privada tiene 56 escaños en las lógicas de poder. Junta Monetaria, Consejo Directivo de Elix, etcétera, etc. Cogobiernan durante los últimos 200 años. Eso debemos progresivamente cambiarlo.
1: En cuanto a la educación, pues sabemos los índices de educación en el país. ¿Cuál sería el primer planteamiento que ustedes harían o en dónde concentrarían sus esfuerzos?
0: Tres cosas debemos lograr en educación. Uno. Mejorar las condiciones, formación, capacitación, pero fundamentalmente control y sanción a los maestros. Hay 60 maestros en este momento acusados de violencia sexual, abuso, acoso y violaciones sexuales a la niñez, y ninguno de ellos ha ido a juicio por el manto de impunidad pactado entre sindicato y gobierno. Tenemos que mejorar nuestros mecanismos de control y sanción. Segundo, debemos mejorar el contenido educativo. Da vergüenza que un joven sale de bachillerato y no tiene ni la más mínima idea de qué va a hacer ni qué va a producir. No puede integrarse a un modelo económico productivo porque no sabe nada. O sea, lo único que sabe es leer y escribir. Necesitamos, tenemos en planes y, y financieramente, por lo menos 20 institutos de formación tecnológica en todo el país. Eso contribuiría a que la juventud inmediatamente al salir de su secundaria se integre a un modelo productivo con la opción de seguir en la universidad. Entonces, la reforma al contenido educativo, la reforma al modelo de formación, tecnificación del maestro, que incluya supervisión y sanción, y por último, reducir los modelos politizados que hasta hoy han hecho del sindicato, del magisterio, una fuente de corrupción y alianza con el Estado y con los gobiernos.
1: Justamente eso, usted habla de sindicato y, y un pacto de impunidad. Eh, ¿Cómo van a lidiar con Joviel Acevedo, por ejemplo?, Tomando en cuenta que, pues, prácticamente logra paralizar el magisterio y las clases para los estudiantes. y pues, lo Sin que
0: duda mejor. que sería una batalla fuerte. Yo soy un abogado laboralista, defiendo los derechos laborales, uh -huh. pero no me parece correcto que el gobierno ceda ante un proceso de extorsión política. Y menos aún que el gobierno, que es lo que ha hecho siempre, compre las voluntades de los liderazgos y que eh, finalmente es un negocio de estabilidad de los gobiernos, cada gobierno pacta estabilidad política y entonces le da impunidad y le da condiciones a los sindicatos tres grandes sindicatos el Congreso eh, Magisterio e incluso salud son los ejemplos de lo que podemos mejorar y fundamentalmente dignificar al trabajador pero que también cedan en sus capacidades y mejorías
1: pero no se puede regresar a los beneficios que ya se han tenido entonces, retroceder
0: beneficios no, yo creo que no, no necesitamos retroceder beneficios mire pues, un, un general en el ejército se gradúa con 40 mil quetzales y un maestro máximo se gradúa con cuántos, 5 mil, mil quetzales entonces nosotros no tenemos que retroceder en los beneficios al magisterio. Lo que tenemos que hacer es mejorar nuestras condiciones de formación técnica, control y sanción. El maestro que no cumpla, simplemente se va.
1: Ahora bien, en el tema de salud, ¿cuál sería la principal propuesta?
0: Nuestro modelo es el mismo. Vamos a tener que retomar los mecanismos de control. Capacitación, formación, control y sanción. No ha habido control y sanción en el servicio público, en ningún lado. Siempre me quejé como cuando fui diputado, cuando tuvimos un año a lo, interpelando a, a ministros. ¿Por qué no publicamos? ¿Quién viene? ¿Quién no viene? y ¿A qué horas llega? Los resultados, todos tenemos que presentar resultados, aún con inmunidades y privilegios políticos. Podemos hacer un equilibrio. Yo creo que debemos reivindicar el servicio público. Lo que menos hacemos es reivindicar el servicio público en todo el país y creemos que lograr una plaza 011 es haber logrado el cielo y la impunidad total. Eso tenemos que cambiarlo progresivamente.
1: Y en materia de medicamentos, por ejemplo, o sea, los hospitales están desabastecidos y pues la mayoría de población compra los medicamentos a precios en muy En materia elevados. de
0: salud tenemos tres líneas similares a la educación. Primero, eh, la tecnificación, formación, mecanismos de control del, de los trabajadores. Segundo, necesitamos construir más hospitales y expandir el servicio de salud a la población en distintos niveles. Hemos hecho cuenta, solo el, el, el Seguro Social tiene 10 mil millones, ahí guardados que no los han ejecutado porque no se han puesto de acuerdo los políticos y la Junta Directiva del IX de cuánto les va a tocar a cada uno. Llevamos cinco años esperando la construcción de esos 10 hospitales. Nosotros creemos que podemos construir otros 10 y en menos de tres años Guatemala tendría 20 hospitales con mejorías sustantivas tecnológicas y con personal del adecuado. De, 10 del Seguro Social y 10 del, del, del Sistema Nacional. Ahora bien... El tema de servicios y contrataciones del Estado con la medicina, ese es un nivel que nosotros estamos estudiando de manera aislada, no dentro del sistema de salud. Ese es un problema de regulación nacional en torno a la impunidad pactada desde el gobierno de Álvaro, Álvaro Colón. Las farmacéuticas multiplicaron al 100% sus ganancias y después al 1000%, Después volvieron a sobornar a los funcionarios, por ejemplo, el Consejo de Salud, en el Ministerio de Salud lo ponen las farmacéuticas. Todo, toda la regulación en materia de medicinas está absolutamente en los suelos. ¿Por qué? Por esa cooptación que las que las farmacéuticas y la industria farmacéutica ha hecho en Guatemala. La India ya nos ha ofrecido 100 veces menos y más barato medicina. Yo mismo he iniciado unas pláticas con el embajador de la India aquí en Guatemala precisamente para abrir ese nuevo mercado que es inmenso. Y así poder empezar a ver y girar la mirada con Europa. Soy diputado del Parlamento Centroamericano. Estamos en la fase final de los acuerdos de negociación con, con Europa y eso abriría una gran ventana. Somos nosotros los que tenemos en cerrados a cadena y piedra, ese sistema impune de las farmacéuticas.
1: Ahora bien, en el caso de infraestructura, carreteras, ¿cuáles serían los proyectos primordiales o principales que ustedes llevarían a cabo?
0: Nosotros creemos que es importante invertir en un proceso de auditoría externa. Vamos a sancionar por lo menos. ¿Como el costo? Eh, diríamos absolutamente independiente y externa. Vamos a pedir a otras eh, industrias del cemento e industrias que generan... Estamos pagando 2 millones y medio de dólares por kilómetro de asfalto. Eso es un robo descarado. Ningún país en el mundo paga eso. Certificado que están cometiendo graves abusos, entonces vamos a enjuiciar a determinadas empresas. Tenemos que hacerlo y después estandarizar precios. Para eso se creó, yo apoyé la creación de lo que antes yo quise llamarle el inventario de proveedores del Estado, que tengan calificaciones óptimas y calificaciones externas internacionales. ¿Qué hicieron? Fue un mamarracho de empresas que cualquiera violenta los protocolos para entrar y salir y ahí vemos a una empresa que vende votos haciendo carreteras en cualquier rincón del país. En cualquier lado del país se están haciendo carreteras tres y cuatro veces. Cobial y caminos están robando descaradamente el dinero, 3.800 millones se gastaron el año pasado y no hay mejoría en las carreteras. Hay, un, hay una consigna de saqueo dentro del Estado. Entonces, auditoría internacional, sanción nuevamente, y estandarización de los criterios de calidad en las carreteras, desde el cuidado con los peatones, el, no tenemos cuidado para los peatones en las carreteras del país, como que no es para seres humanos, en fin, y las calidades, grosor del cemento, grosor del pavimento, grosor del asfalto, etcétera
1: ¿Y cuáles serían las principales carreteras que ustedes podrían tener como su proyecto inicial?
0: No tenemos identificada una principal o una menos importante, porque si bien es cierto, para los últimos 70 años de gobiernos de derecha, lo más importante fue la caña de azúcar y el sur y la industria de, de ellos... Nosotros creemos que hay que ir, aunque con menor proyección económica, pero con mayor dignidad a cualquier rincón del país. La gente necesita carreteras, necesitamos energía eléctrica, necesitamos escuelas y salud. Entonces, los criterios desde un gobierno de izquierda varían en función de no solo beneficiar a las grandes corporaciones económicas, sino beneficiar la dignidad de los pueblos.
1: A mí me quedó un poquito de duda acerca del, de la forma que ustedes plantean para retomar el control de las cárceles. Usted habla de un nuevo reglamento, pero ha habido muchos intentos para, para mejorar es, la condición en las cárceles y ninguno ha funcionado. Eh, ¿Usted habla de más cárceles? ¿Habla de solo reformas a la ley? Eh, ¿Cuál sería el planteamiento específico que ustedes estarían haciendo para retomar este sistema?
0: A ver, dos cosas. Uno, yo creo que no ha habido intentos para mejorar. Ha habido medidas para hacer creer a la población de que va a mejorar. Yo insisto con absoluta contundencia. El señor Arzú le entregó el gobierno del sistema penitenciario a los presos y eso fue un grave error.
1: Uh -huh. ¿Eso cambian, desde el 96?
0: Desde el 97, si mal no recuerdo. Uh -huh. Debemos cambiar eso. Uh -huh. Eso es un problema de fondo. Un problema que no es de fondo, pero es importante, son nuevas cárceles. Hay que analizar dónde y, y condiciones. Seguimos en el sistema carcelario de hace 150 años. Uh -huh. Tenemos todavía orificios al drenaje que, parez, que parez, simulan ser baños. Eh, no tenemos ningún mecanismo de control tecnológico. En las cárceles entra licor, droga. Eligen a sus directivos con, con una bolsita de crack, con dos, dos gramos de cocaína y 200 quetzales. Así eligen a sus autoridades. Entonces, ¿cómo podemos, cómo el Estado ha, ha llegado hasta eso? Eso es lo que primero hay que cambiar. Por supuesto se necesitan más cárceles y por supuesto necesitamos pagarles mejor a los, a los policías del sistema penitenciario. ¿Pero cuál guardias. es ese,
1: sistema, ese, ese fondo que hay que arreglar?
0: El fondo, digo, es que la ley permite que se creen juntas directivas dentro del sistema penitenciario. Cada cárcel tiene su junta directiva mm. para generar un gobierno del sistema penitenciario. Entonces, ¿para qué tiene un alcaide si tiene una junta directiva que manda? Y esa junta directiva usted le está dando impunidad. Impunidad para el de la droga, impunidad para el del licor, impunidad. Y es una mafia, es una mafia corporativa adentro y lo único que hace el alcalde y el director es simplemente controlar. ¿Y, ¿Y cómo cambiar eso? Primero con el reglamento para iniciar una intervención de Estado y segundo la reforma a la ley.
1: Perfecto, vamos a pasar a nuestro siguiente segmento que es Conozcamos al Partido. Para esto va a tener un minuto para cada respuesta y queremos saber quiénes están financiando su campaña.
0: Bueno, los guatemaltecos están financiando mi campaña porque tenemos un millón de presupuesto de UINAC y alrededor de 700 mil y un poco menos de URNG maíz. Nuestra campaña global...
1: ¿Esto es de la deuda política?
0: Eso es la deuda política. Es un poco menos, pero digamos que yo he hecho mis aportes, están documentados, los diputados nuestros harán sus aportes, ahorraron cada año un 10% de su salario y están haciendo un aporte significativo. Todos lo estamos haciendo. Y todo lo que estamos fuimos a... A Los Ángeles y el grupo UINAC guatemalteco de Momostenango hace una actividad, la documentamos y la vamos a informar. No tenemos más de dos millones de quetzales, que es todo el monto global de nuestra campaña. No tenemos financistas específicos, somos nosotros.
1: Ahora bien, usted ya estuvo en el Congreso. ¿Con quienes no haría alianza sabiendo cómo funciona el organismo legislativo?
0: A ver, ¿alianza por el Ejecutivo o en el Legislativo?
1: En el Legislativo y por el Ejecutivo. En el
0: Legislativo creemos tener coincidencias en agendas con varios. Podemos platicar con varios. De hecho, recordará usted que nuestras máximas conquistas en materia de transparencia y reformas eh, en materia penal las hicimos la Comisión de Transparencia y Legislación y Puntos Constitucionales. El, su presidente es de derecha así siempre lo consideramos un orgánico de la derecha, 30 años en el congreso y yo que representaba a la izquierda, entonces creo que en el congreso dependerá de la habilidad de nuestros diputados para forzar con ayuda de la fuerza social también forzar la aprobación de determinadas pero leyes. con
1: quienes no no
0: coincidimos en este momento, creo yo, pero creo que no debe ser definitivo, no he puesto mucha atención porque mi aspiración no es ser diputado en este momento, pero creo que tenemos mucha distancia en pequeños eh, partidos que nacen a la luz del narcotráfico, de los favores políticos, de la corrupción, por ahí anda Podemos, nosotros, incluido Valor, que es el refrito del FRG y una visión grave, de posición de impunidad y, y de negación de las atrocidades del genocidio y, y garantías de impunidad máxima con funda terror. y Toda esa vergüenza de nuestro sistema de los últimos 30 años lo representa valor. Con ellos creo que sería difícil llegar a acuerdos.
1: Ahora, eh, si usted llega a sentarse en la cia presidencial en el 2026, le tocará tomar la decisión de quién será el nuevo fiscal general. Si Consuelo Porras buscara un tercer mandato, ¿qué haría usted?
0: Si yo me siento en la cia presidencial, no el 14, sino el 15, para que dé tiempo a redactar, encontraríamos los argumentos que sí hay muchos para destituir a la fiscal general. Ya le hizo mucho daño al país.
1: ¿Cuáles serían esos argumentos?
0: Primero, ha habido un abuso de autoridad y violación al debido proceso. Ha habido una forma perversa de la utilización de los recursos y de la institucionalidad del Ministerio Público para violentar el debido proceso por encima de la decisión en el, ej en la en el ejercicio de la jurisdicción ordinaria en el país. Es impresionante cómo la interferencia de una ONG viene a definir la política criminal del país. Ahí se están cometiendo delitos, abuso de autoridad y se está cometiendo delitos de viola, este, eh, aplicación de leyes violatorias a la Constitución, de decisiones violatorias a la Constitución. En fin, no he hecho un estudio, pero le digo lo que veo inmediatamente como abogado. La señora ha sobrepasado todos los límites, y sometiéndose a una manipulación grave de una ONG seriamente cuestionada, financiada por Fundesa.
1: Ahora, en cuanto al tema del combate a la corrupción, ¿cuáles son los principales planteamientos que ustedes hacen como partido político?
0: Primero, integrar una comisión de vigilancia, auditoría y revisión y lucha contra la corrupción autónoma y con poder de denuncia, vinculada a propuestas... Primero, propuestas de la ciudadanía. Las, los ciudadanos proponen y el, el Ejecutivo nombra una comisión. Segundo, una vinculación directa con las comisiones ciudadanas por la transparencia. Nos gustaría que la, la población acompañe ese proceso. Un ejercicio de diálogo permanente con la población. Segundo... Estamos dispuestos a iniciar diálogos nuevamente con Naciones Unidas. CICIG fue un avance importantísimo en el país. Cometió algunos errores, tomaron decisiones un tanto débiles, pero pues la corrupción del país nació cuando el país nació. Entonces creemos que lo que se avanzó fue muy bueno y hay que terminarlo.
1: Es decir que ustedes buscarían que vuelva la CICIG aunque no sea en los mismos términos. Sí,
0: sí, ya está muy en, eh, devaluada en su nombre en la discusión nacional y la gente ya está confundida. Mucha gente creía que era buena y ya después de tanta propaganda en contra, ya creen que qué mala fue. No, Simplemente nosotros tenemos la disposición y la necesidad de pedir auxilio a un ente internacional como Naciones Unidas y pactar un nuevo convenio de trabajo para, y colaboración para luchar contra la corrupción.
1: Ahora bien, en cuanto a la libertad de expresión, ¿cómo será su relación con la prensa? ¿Tendrá un gobierno abierto?
0: Vea, yo creo que es fundamental, sigo creyendo de que la libertad de prensa es un pilar de la democracia. Creo que los gobiernos no deben tener una relación con la prensa, sino deben respetar a la prensa. Más allá de tener una relación, el Pachota tenía una relación con los canales de televisión y sabíamos de cuántos millones era esa comunicación. Entonces nosotros creemos que debemos garantizar las condiciones de libertad de expresión. Obviamente habrán los límites que todos tenemos, tanto funcionarios como emisores del pensamiento, los límites que, como diría Benito Juárez, hasta donde alcanza mi derecho en el derecho del otro, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, no sé si lo han platicado en algún momento en, en el partido político o en la coalición, pero usted como candidato, ¿qué le aplaude y qué le critica a Alejandro Yamatei?
0: Bueno, yo le critico que fue un paladín de la corrupción, absolutamente mediocre en la política económica, en la política de salud. Eh, quizás lo único bueno que ha hecho ha, ha usado la política exterior a su beneficio personal es lo único que creo eficiente que ha hecho pero eso no es bueno para el país ir a besar los pies a Taiwán o ir a besar los pies vergonzosamente hasta Ucrania eso no le sirve al país, eso nos da vergüenza pero a él sí entonces, lo único bueno que ha hecho es utilizar al Estado para robar con su novio y utilizar al Estado para garantizar impunidad a nivel internacional.
1: Perfecto, pasamos a nuestro siguiente segmentos, segmento, que es conozcamos al vicepresidenciable. Y quisiera que nos hablara acerca de Mónica Enríquez. ¿Cómo llegó ella a ser la candidata vicepresidencial?
0: Mónica es una mil, vieja militante, y no por edad le digo vieja, sino es una militante del movimiento de izquierda dentro de las filas de URNG, entiendo más vinculada a la agrupación de la Organización Rebelde del Pueblo en Armas, vive Sar. en Quesaltenango, Orpa. Orpa. Orpa, en Trabajó en organizaciones vinculadas también a ORPA antes, después tomaron ejercicio en sociedad civil. Trabajó en Tzuquim Pop, el movimiento Tzuquim Pop, eh, bastante, bastante tiempo. Y se dedica al impulso de la defensa de los derechos de las mujeres, derechos económicos comunitarios. Y eh, URNG hace la propuesta después de que tuvimos un desenlace en las negociaciones con otras expresiones políticas.
1: ¿Quién era ¿Eran esas otras expresiones? Truquitas.
0: Bueno, lamentablemente lo hicimos público, no lo puedo negar ahora. Telmaldana llegó a unos primeros acuerdos con nosotros y Francisco Rivas era el candidato.
1: Pero ellos estaban en el extranjero, ¿no?
0: Francisco no.
1: Pero Telmaldana sí.
0: Sí, con ellos llegamos a algunos primeros acuerdos y que al final tuvimos que romper. Pero en los primarios acuerdos uh -huh. era que Francisco Rivas era nuestro candidato a la vicepresidencia. Eh, al, al romper nuestros acuerdos, su URNG pide que deben ser ellos quienes propongan y las organizaciones de mujeres, tanto de Winaj y de URNG, forzan a que debía ser una mujer y finalmente hicieron su propio proceso de selección y fue Mónica Enríquez.
1: Okay. Ahora, ¿qué opina de la figura de Guillermo Castillo y de la figura que ha dejado del vicepresidenciable en el país?
0: Guillermo Castillo tiene dos rostros como una moneda. Uno de absoluta apatía, indiferencia e inactividad ante la población, y lo cual lamentamos mucho. De verdad ha sido lamentable porque conozco poco al señor Castillo, lo conocí en los diálogos de reforma constitucional, y creo que es un hombre inteligente y un hombre muy propositivo. Ahora bien, la otra imagen del vicepresidente es que sigue estando al servicio de la Cámara de Comercio, y les ha sido muy útil y toda, recordemos que es, preside el gabinete económico que cuando aún no lo preside porque no llegan los ministros por orden del presidente, toda la actividad de la vicepresidencia propia vinculada a la Cámara de Comercio sigue funcionando y les está apoyando. Y entonces eh, vuelve a ser doblemente lamentable la figura de la vicepresidencia hoy en el país.
1: Perfecto, pasamos a nuestro siguiente segmento que es donde vamos a poner a prueba la agilidad mental del candidato Amilcar Pop. Acá tenemos 29 palabras o frases y vamos a tomar 10 y usted nos va a decir lo primero que se le ocurre. A este segmento le hemos llamado Pregunta Rápida y vamos a comenzar ahorita. Jimmy Morales.
0: Ah, el creador del monumento a la corrupción con lo de Chimaltenango.
1: Declaración patrimonial.
0: Es un instrumento importante para la transparencia y evitar el enriquecimiento ilícito.
1: Narcotráfico.
0: Uno de los grandes males en el planeta, pero que creo que debemos con madurez empezar a tratarlo de manera eh, coordinada con muchos países.
1: Niños y niñas.
0: La promesa, la esperanza y la extraordinaria vitalidad de nuestra sociedad.
1: Tránsito vehicular.
0: Un desastre gracias a los gobiernos municipales de las últimas tres décadas. Bukele. Bueno, un hombre muy decidido a tomar sus, sus, sus propias acciones, pero que creo no ha dimensionado los efectos a largo plazo.
1: Guatemala.
0: Nuestro país que debemos recuperar porque sigue en manos de... Un grupo de ladrones, saqueadores y millonarios.
1: Comisión presidencial contra la corrupción.
0: Uh, la que existe es un fiasco y es una comisión para fortalecer la corrupción del, del Ejecutivo.
1: Sindicatos.
0: La institucionalidad más importante que ha logrado los avances también más importantes en los derechos laborales de la humanidad.
1: Guillermo Castillo.
0: Un hombre que ha demeritado un puesto importante en el país.
1: Ahora bien, vamos a pasar a nuestro último segmento que es, le hemos denominado el momento incómodo, ya que acá hacemos pues las preguntas que nuestros usuarios, que nuestros seguidores han hecho relacionado no solo al partido sino que a su persona y pues que nosotros queremos que haya una respuesta, ¿verdad? Que ellos puedan conocer un poco acerca de estas situaciones que a veces incomodan un poquito a los políticos pero que es necesario que se puedan dar a conocer. ¿Qué ha hecho como diputado del Parlacén tomando en cuenta que esta institución pues es una de las más criticadas en el país?
0: Yo creo que ha sido muy criticada a propósito, porque el Parlacén es un instrumento muy importante en el proceso de integración centroamericana. Pero se había ¿Qué propuesto hecho
1: incluso hasta eliminarla. ¿Cómo? ¿Se había propuesto incluso hasta eliminarla o que Guatemala saliera de ahí?
0: Se propuso que, que, ya, que algunos han usado eso como parte de su ejercicio político electoral, sí. Uh -huh. Pero nadie ha hecho una propuesta. De hecho, hoy... Terminamos de analizar la reforma al Estatuto Fundacional. Uh -huh. El Parlacén tiene dos pecados originales. Uno es que incluye que los presidentes y vicepresidentes al terminar vayan para allá. Ese es el más potente en contra. Y segundo, sus resoluciones no son vinculantes. Pero ahí hay una fuerte discusión de soberanía, de congresos, etcétera, que hay que agotar. Por lo tanto, ¿qué he hecho yo? Y creo que sí es importante. El sistema de integración centroamericana. Estamos terminando el acuerdo de negociación con Europa. Y eso es grave. No podemos solos los guatemaltecos. Somos un bloque. Desde Panamá, el canal de Panamá, República Dominicana, el debate del tren. Imaginémonos una Centroamérica conectada con un sistema de trenes. Pasamos del, del tercer mundo al segundo o al primero. Necesitamos enfrentar el narcotráfico, migración, etcétera. Tenemos lo que no conoce la gente, el Consejo de Ministros de Economía, el Consejo de Ministros de Finanzas, el Consejo de Ministros de la Defensa, etcétera. El Consejo de Obusman de Centroamérica. Yo he trabajado con estos consejos. Creé la plataforma de migrantes más grande que existe en el mundo. 27 organizaciones de migrantes en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Hemos llevado a juicio al gobierno de Canadá y Estados Unidos por 14 eh, trabajadores que les han violado sus derechos laborales. Y sigue esa mesa trabajando. Estoy apoyando a los CUNAS en su integración y acceso a medios de comunicación, televisión y en la constitución del Consejo Indígena de Panamá. A los Lencas en la defensa de sus tierras y territorios en, en, en Honduras. También estamos en pláticas con los indígenas de la costa atlántica en Nicaragua por varias demandas que tienen. Y hace poco iniciamos el proceso de transformación del Consejo Indígena de Centroamérica. ¿Por qué hablé de muchos indígenas? Porque fui presidente y soy miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano. Independientemente de temas de salud, temas de ambiente que hemos llevado. Y por último, hace un par de meses firmamos el inicio de un proceso para la revisión del Tratado de Libre Comercio de Guatemala, Centroamérica y República Dominicana, porque se firmó en desigualdad y con condiciones nefastas para la región.
1: Ahora, bien, otra de las preguntas que son constantes y que se repiten en, eh, por parte de, de las personas que nos ven, nos leen y nos siguen, es ¿por qué los partidos de izquierda no han logrado pasar más allá de quedar en los últimos lugares. ¿Por qué no, ha habido, no se ha podido hacer una coalición real de todos los partidos? Ahorita pues tenemos URNG, tenemos WINAC, tenemos EMIA, tenemos este, el MLP. En otras oportunidades se tuvo FCN Nación, por ejemplo, y otros partidos más, pero ninguno ha logrado pasar más allá de quedar en los últimos lugares. ¿Por qué?
0: Varias razones. Primero, el sistema está hecho por la derecha, para la derecha. Competir con 30.000 mil fiscales de líder y 30.000 mil fiscales de patriota, que ellos mismos buscan anular nuestros votos en determinados lugares. Competir contra los partidos grandes que deciden quiénes son los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y que nombran a sus juntas electorales, yo mismo lo vi. Ejemplo concreto, Cobán. Estaba en manos del FRG y Aroldo que decide que el área donde más votos recibe la izquierda en Balbal Sur, lo cierran porque supuestamente había violencia y ahí perdimos 1.500 votos para la Municipalidad de Cobán y para la Diputación. No llegó nuestro diputado por 600 votos que no alcanzó. 1.500 perdimos en Balbal Sur. Así funciona el sistema. Porque el sistema está hecho para la derecha y nos está costando. Y le seguimos apostando al Estado de Derecho. Nosotros con dos millones estamos haciendo una campaña nacional. La UNE no la está haciendo con dos millones porque ahí está el narcotráfico, porque ahí está el crimen organizado. El valor y Unionista no lo está haciendo con dos millones. Hay narcotraficantes, hay empresarios corruptos, evasores de impuestos. entonces a esas desigualdades del juego democrático, me refiero, que nos impiden tener la plenitud para poder avanzar. Y por otro lado, 70 años de estar formando ideológicamente a la sociedad para que desprecie a la izquierda, también tiene sus frutos. En cualquier rincón del país uno se encuentra gente que odia a la izquierda y no sabe por qué, y no sabe qué es, ni izquierda o derecha, pero odia a la izquierda. Entonces... Todos odian a los sindicatos y odian la lucha de los trabajadores, pero bien que se van de descanso Semana Santa y pelean sus ocho horas de trabajo, pelean sus prestaciones y todo eso lo hizo la izquierda y lo hicieron los gobiernos, de la, los únicos dos gobiernos de izquierda que ha tenido pero Guatemala. Pero los
1: líderes mismos nos han desprestigiado. Sin duda
0: que hay líderes corruptos y desgraciados que merecen cárcel y si fuera vigente la pena de muerte tal vez hasta el fusilamiento. Pero vamos al sistema. Los más media, dirían los franceses, hoy están dirigidos a destruir nuestra visión.
1: Pero, ¿y entonces y no por qué separarse? No. O sea, ¿por qué no, no separamos, uno por acá, otro por no allá y no poder Mire, hacer una coalición bueno, real? Ese
0: es el segundo punto. Mire, Seis meses perdimos nuestro tiempo con Semilla. Y la conclusión de Semilla es, ustedes luchan mucho por el tema de pueblos indígenas, reforma estructural del Estado, de, o sea, nos dicen, son muy indios, son muy campesinos. Como dijo Manuel Villacorta, yo me salí de Huinac porque eran muy indígenas y campesinos y no tienen dinero. Ahora me están financiando los diputados de voz. Esa es la verdad. Entonces viene Semilla y dice, ustedes quieren mucha reforma estructural y nosotros no. Estamos más cómodos en el centro. ¿Es posible hacer una alianza así? Como cuando alguien se casa y el novio le dice, mira, pero yo creo que en dos años ya no, ya no voy a querer. Bueno, entonces mejor no. Estamos hablando del plan de Estado, de transformación del modelo de gobierno. Pero
1: eso me está hablando de ahorita y el problema viene desde antes. Incluso. Yo desde le digo antes de donde yo participé. La... Pero cuando porque se firmó antes... la firma de la paz y usted sí estaba ahí, no, las facciones estuvo no, estuvieron no, no, divididas. No,
0: no soy tan viejo. Pero eh, yo empecé a participar a partir de la década de los 2000. Antes qué pasó, no lo sé y sigo teniendo mis dudas efectivamente de los liderazgos de la izquierda pero, es más, tuvimos que esperar que se muriera hasta el último comandante para tener derecho a postular a otro Exacto. porque todos los comandantes con su ego querían ser candidatos Exacto. a la presidencia a ese es un primer problema y es una debilidad que nosotros estamos transformando y eliminando una segunda debilidad fue la línea vertical militarizada de la guerra que se pasa a los partidos o sea, los comandantes no debían ser secretarios generales del partido, porque eran, ellos eran comandantes de guerra, no, de la, de la, no en ejercicio democrático. Esa fue otra gran debilidad. Entonces, líderes nuevos no había.
1: Entonces, nacieron debilitados.
0: Nacimos con graves debilidades. ¿Por qué nace Winag? Porque los indígenas nunca ocupamos un lugar de decisión en la comandancia guerrillera. ¿Por qué nace Winak? Porque las mujeres no tenían ese poder de decisión. Nosotros abrimos nuestras puertas a la lucha de las mujeres, de la juventud y de los pueblos indígenas. Y en esa coincidencia logramos hacer que URNG inicie su proceso de transformación y por eso
1: vamos juntos. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista. Le agradecemos bastante por haber acudido al llamado y pues por plantearle a nuestros seguidores y amigos de Soy 502 el plan de gobierno que es el que ustedes impulsan para poder llegar al gobierno durante estas elecciones generales 2023. Muchas gracias a todos los que nos observaron y los invitamos a continuar viéndonos en las siguientes entrevistas. Muy amables. Okay.